0: Och så börjar logistiken. Det är, du kan inte bedriva e-handel om du inte har en tillräckligt bra och kostnadseffektiv logistikapparat.
1: Välkommen
2: till Logistikpodden.
1: Om logistik,
2: transport
1: och supply chain management.
2: Logi. 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 Varmt välkommen till Logistikpodden och den här gången ska vi återbesöka två personer som har varit med tidigare i Logistikpodden och då var det faktiskt vi som blev intervjuade av dem. De jag pratar om är naturligtvis Mats och Axel från Enskift. De är kända youtubers, de syns lite överallt i e-handelssverige och alla som har minsta lilla koll på e-handel vet vilka de är. Och nu får vi chans att ställa lite eh, mer detaljerade frågor kring e-handelsindustrin och dess utveckling. Så varmt välkomna till Logistikpodden med Mats och Axel.
1: Varmt välkomna till Logistikpodden där vi idag har fantastiska gäster. Vi har Mats och Axel här som en del kanske känner till, men inte alla. Så vem är ni?
0: Jag kan börja. Jag heter Mats Fischerström och arbetar på Enshift. Jag har gjort det de senaste 15 åren och har med min kollega
3: Axel Engren som har jobbat på bolaget i sex år ungefär. Och tillsammans bildar vi Mats och Axel. Vill du berätta lite vad vi gör?
0: Ja, eh, vi har ju vår bakgrund i lite olika roller inom företaget. Eh, jag har jobbat eh, i eh, både tekniska och eh, kommersiella roller. Axel har primärt jobbat mest med, med sälj- och affärsutveckling. Och eh, ja, för ett antal år sedan så gjorde vi eh, lite grejer ihop eh, på scen och eh, insåg att vi delar en mängd intressen inte bara kopplat till logistik utan även eh, kopplat till eh, musik och populärkultur och film och eh, märkte att det funkade bra ihop på den vägen nere.
2: Och det är inte första gången vi träffas. Vi har ju blivit intervjuade av er på scen ungefär ett år sedan eh, när vi sågs på logistik och transport. Då stod vi på scenen där och det har vi också släppt som ett avsnitt i Logistikpodden. Exakt. Hur kändes det? Ja men det kändes jättekul och det är därför ni är här nu igen, <laughs> för vi vill prata mer med er. Vi hann ju prata, det, det, det var lite mer av att ni intervjuade oss där och vi tänkte att nu ska vi återgälda det genom att eh, ja, borra lite djupare i vad ni gör och hur ni ser på framtidens e-handel och eh, branschen överhuvudtaget. Mm, spännande.
1: För om vi börjar där egentligen, jag tror att många lyssnare har ju e-handlat själva. Så att på ett sätt är man lite bekant med det och man vet att det är många avsända och många mottagare. Men vad är det som är unikt eller speciellt med e-handel från andra delar av logistik, tänker jag?
0: Man kan väl säga att e-handeln är ju såklart en digital kanal i och med att du går in på nätet och beställer det du ska men bakom kulisserna så är allting väldigt, väldigt fysiskt och, och det handlar ju om att du har sakerna i ett fysiskt lager så måste du plocka dem antingen automatiskt eller manuellt kan du komma in på senare och sen så ska det ju levereras ut till kunden då. Så att den som är som segrare, de som går bäst som e-handlare, det är ju de som verkligen får till den här fysiska logistiken och det är ju en jättestor konkurrensfördel om du kan lyckas med det.
3: Och alla vi fyra som sitter runt bordet här eller pratar har ju e-handlat och varit med för tio år sedan när e-handeln såg helt annorlunda ut och just inom logistikdelen har det ju hänt enormt mycket de senaste fem åren och även på tio års del. Så att som Mats är inne på är att logistiken är och har varit en konkurrensfördel som väldigt många arbetar väldigt, väldigt mycket med för att bli en framgångsrik e-handlare.
1: För ni pratar om de två olika delarna, den digitala kanalen och sen den fysiska kanalen. Och jag tror att många har ju ändå upplevt att den digitala kanalen har förändrats rätt så mycket de senaste åren. Finns det någon del av det som är viktigare och hur mycket har den fysiska kanalen också ändrats?
0: Om man tar den digitala först då, så en stor transformation är ju att vi handlar nästan allt mer mobilt. Där som mobilen har ju blivit... Någonstans det digitala fönstret, som det är det första vi tyvärr. det första vi tittar på när vi vaknar, det sista vi tittar på innan vi somnar. Vi har med oss telefoner överallt när vi åker till jobbet, när vi är på toaletten. Vi är ju hela tiden exponerade mot det här. Och det gör ju också att e-handeln sker då hela tiden. Vi ser ju en utveckling också där. Man handlar genom sociala medier, framförallt den yngre generationen. Det är där som man får sina influenser och det är där man också då vill göra sitt avslut. Så att det har varit mycket prat de senaste åren om mobile first när man, när man utvecklar. Och nu är det mer en, en självklarhet. Det var inte så länge sedan som du gick in på en sajt på din mobila så var det jättelite. Du såg ingenting och så tänkte du att men här vill jag
2: inte handla. Nu är, händer inte det idag. Jag köpte min bil i mobilen. Ska jag hämta den imorgon? Det var lite det speciellt. Mm. <laughs> kändes det tryggt? Ja, men det kändes tryggt. Jag har köpt bil av det företaget på T tidigare. Faktiskt så säger alla i bilindustrin, när man är på sina här bilindustrikonferenser så pratar de om företaget som börjar på T. Men de nämner aldrig Tesla vid namn. De är jätterädda för ett digitalt företag. Hela fordonsindustrin, vilket jag tycker är ganska roligt.
1: Jag tänker om man tittar på den fysiska kanalen så hände ju det rätt så mycket i samband med pandemin från att man fick de här samtalen hem om att vi stod utanför din dörr, du är inte hemma och det var en onsdag klockan tio och man var på jobbet till att helt plötsligt så kunde man handla precis när man ville och få levererat på alla möjliga konstiga och okonstiga sätt och vad man ville. Jag tycker till viss del att det att en liten tillbakagång efter pandemin. Det vill säga att det är lite mer för leveranser leverans och lite trögare i systemet. Hur kommer det se ut framöver? Är det stabilt?
3: Jag kan börja med att kommentera den första delen av frågan där att det har gått en tillbakagång. Jag tror att pandemin gjorde att väldigt många företag fick väldigt, väldigt mycket att göra. Alltså transportföretag. Väldigt många e-handlar väldigt mycket att göra. Konsumenterna ville handla mer och mer online vilket gjorde att väldigt många lager blev snabbt tomma, allt skulle ut till slutkonsument och det här att man då i en checkout, och en leveranscheckout skulle kunna säga att jag vill ha mig paket imorgon, det blev för mycket paket enkelt så att det, det tog för lång tid och transportörernas kvalitet liksom blev då klart lidande när det kommer så enormt mycket mer volym i de kanalerna. Hur det kommer se ut framöver, det beror ju på påklara lite hur, hur det blir i omvärlden framöver med konjunkturer och allt sånt där. Där jag tror att, jag kommer in på det senare säger, det kommer, tror jag i alla fall från min sida kommer att finnas två språk Där lågpris som många vet kommer säkert öka väldigt mycket. Folk kommer att vara mycket mer sugna på att lägga pengarna för att få mycket ut för slantarna. Och när man då vill handla lite exklusivare varor så kommer förväntan på en perfekt leverans vara mycket, mycket större. Så e-handeln kommer, e kommer säkert ha ett tufft, men det, vi kommer inte sluta e-handla.
0: Det är också så att man tittar, som du var inne på det, att de fysiska kanalerna är ju klart inte lika enkelt skalbara som de digitala kanalerna. Och, och eh, man stöter ju på olika typer av flaskhalsar med ett antal... Leveransbolag som kanske har startat upp på lite mindre skala och bara kört i storstäder eh, och nu vill man göra det på lite, lite bredare front eh, och då, det är klart, då blir det ju lite olika flaskhalsar på terminal och annat som man då måste bygga sig bort från Jag
2: jobbar hemifrån idag och för en timme sedan så var jag ute och tog emot en e-handelsleverans av två stycken ytterdörrar som vi har beställt från en stor bygghandlare i Sverige, jag nämner inte vilka de är för de har strulat. Först, och det, det, min fråga är lite grann, typ, hur står det till med informationsdelning i det här segmentet? För att jag la orden, det dröjde två veckor, det hände ingenting. Jag fick en orderbekräftelse, sen så mejlade jag en support. Och då helt plötsligt rasslades det till. Helt plötsligt debiterades mitt kort, typ inom tio minuter. Och sen kom en orderbekräftelse och då visade det sig att de här dörrarna skulle då dropshippas från en underleverantör till den här bygghandlaren. Och dropshipping är alltså att de inte har grejerna i lager utan det skickas direkt från underleverantören. Och det är väl fint och jag fick en leverans planerad. Jag var tvungen att vara hemma för det var ju stora bygggrejer. Då kan man inte droppa det bara. Och så visade det sig att en av dörrarna är fel. Jag gick tillbaka till min order och tittade. Jag har matat in rätt dimension och att den ska vara högerhängd och så vidare. Och ändå fick jag en, en decimeter för hög dörr. Eh, någonstans har det ju brustit i det här och det här är ändå en stor aktör borde vi inte klara av det nu 2023 sådana här saker generellt så ja absolut det borde vi klara av sen är det ju
0: frågan om vad det är som har brustit här nu två egentligen olika saker du beskriver det ena är ju den totala bristen på information från det att du lägger din order tills dess att du får någon besked om leverans och det tror jag är lite självsanerade framöver att, att, att om man inte löser det som aktör så, så kommer ju inte kunderna att, att komma tillbaka då. Eh, det andra är ju kopplat till själva felleveransen eh, då eller att du får fel sak eh, vilket klart får, får stora konsekvenser och där är ju, det ligger ju mer kanske i, i byggbranschen om man kan fundera vilka typer av olika valideringar som, eh, eh, som kan göras. Där var det var ju så att det var två dörrar som, som skulle ha samma dimensioner och det var uppenbart att man kunde förstå det. eller var, Som är alltid med som maskiner så är frågan hur,
2: hur lätt är det att förstå eh, vad du är ute efter. I det här fallet var det samma dörrmodell fast den ena var högerhängd, den andra var vänsterhängd. Och en skulle vara eh, en, 210 hög och en skulle vara 200 hög. Så att det var två olika artikelnummer. Och de är rätt på min beställning men på följesedeln. Och så står det att det ska vara två. Att den ena är fel, helt enkelt. Så det är en annan artikel. Alltså en annan artikel jag har fått. Så att det har skett något i överföringen mellan e-handlaren och deras partner. här I det här fallet, den här leverantören. Då av dörrar. Någonstans där har det blivit fel. Nej, men det är ju klassiskt problem att när du har
0: ett stort antal aktörer, då har ett stort antal som underliggande system som ska kommunicera med varandra. Och att då se till att ingen information tappas bort. Det är en utmaning. Det finns ingen liksom eh, quick fix på att lösa det i alla kanaler. Men, men absolut, när vi är så pass digitala som vi är, så bör det kunna lösas. Man kan också fundera i vilken, i vilken mån man skulle kunna lägga på någon form av AI-filter som bedömer en, rimligheten i att det här är det du har beställt. Eh, det är möjligt. Eh, men när det gäller liksom leverans och förutsägbarhet i, i leverans eh, så jag vet inte om dropshipping i, är ett problem i sig. Men klart, det blir ju ytterligare part eh, som, eh, som ska in på samma flöde. Eh, och så vill du att beställer du flera olika artiklar så vill du att det ska liksom konsolideras på något sätt. Det här är ju någonting som vi pratar byggbranschen specifikt så, så är ju det någonting som har funnits i liksom B2B-flödet ganska länge att om du blir professionellt byggt så beställer du saker från olika, olika leverantörer så, så det, har många någon fall som där den bara körs ut. Eh, det konsolideras på någon transportterminal så körs det ut i en sändning till dig. Där ligger ju B2C lite efter.
1: Okay. Jag tänker det här exemplet som vi har nu, att någonting har gått fel, det tror jag de flesta kan relatera till. Man har köpt någonting och, och skillnaden är ju att man upptänker det först när det kommer hem till dig. Medan annars så går det ju att titta på det i en butik kanske och är fysiskt närvarande. Men jag tänker väldigt mycket går ju rätt också. Hur mycket är felleveranser? Jag tänker att det kanske finns någon statistik på det. Jag tänker att de flesta nog ändå kommer fram precis som de ska. Sen kanske man har beställt fel men att också är användaren, fel skostorlek eller någonting för att man inte haft möjlighet att, 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 att testa.
3: Transportörernas kvalitet, om, om vi pratar om eh, när leveranser går bra eller dåligt. Eh, tror jag såklart har blivit bättre. Det är också kanske transparensen av, för konsumenten att kunna följa sitt gods i realtid har ju då förändrats väldigt, väldigt, mycket så man har mycket större insyn som konsument i vad som händer under en pågående överens. För ett antal år sedan så var det så att du la en order och sen gick det kanske 48 timmar fick du ett mejl, tack för din order och sen var det ett svarthål till sju dagar innan den kanske dök upp då på ett ombud någonstans. Och idag är ju då kanske toleransen mycket, mycket lägre också om slutkonsumenten på att inte förstå eller veta vad som händer med din order eller när den kommer fram och så. Och det är klart att det finns, som det kallas på transportörspråk, bomkörningar. Eller så att det att någonting går fel och att man inte kan leverera godset i den utsträckning man vill. Och det är klart någon procent. Men överlag så är ju tanken att allt som lastas på en bil ska lastas ut. Allt som kommer in terminal ska ut som terminalen. Det är tomma golv, morgon och kväll. Tomma bilar, fulla ut liksom. Det, det, så är ju tanken i den logistik. Är klart att saker går fel men... Jag tror att man minns bara det som går fel, inte allt som går rätt.
2: Något som vi har utvecklat under lång tid här i Sverige. Och jag har länge kallat det för ett vaccin mot Amazon. Ett, ett nätverk av droppoints, utlämningsställen. Så att alla stora transportörer har utlämningsställen i Sverige idag. Sen kom Amazon för typ två år sedan, är det väl nu. Och i princip erbjöd hem till den leverans av allting. Även om de använder på Postnord framförallt väldigt mycket också. Men ni som sitter... Vi har inte pratat om vad en shift gör. Det kan vi kanske komma till. Men ni sitter ju på väldigt mycket data och insikter tvärs över hela branschen. Är det så att vi går mer och mer över på hemleverans eller fortsätter vi att använda våra utlämningsställen? För det är ju något som för transportörens transportörers perspektiv är väldigt bra. Då kör man en fullbil till ett ställe eller två ställen kanske. Istället för att åka ut och dutta där folk bor. Så man kan tycka att branschen gärna skulle vilja ha kvar utlämningsställena. Men hur är det med oss konsumenter? Jag tror att det är lite olika aspekter på det hela.
0: Dels så är ju ombudsleveransen den är ju fortfarande väldigt populär. Den står för en väldigt stor del av den svenska e av lite olika orsaker. En orsak är såklart historisk, att det är det gamla postombudet där man går och hämtar sitt paket. Det finns ju fortfarande ganska rotat i folksjälen. Sen så är det också om man tittar eh, lite som liksom jämförelsemässigt med i andra länder så är det klart att andelen, bortsett från pandemin då, så är andelen personer som är hemma är betydligt lägre än vad det är, kanske nere på kontinenten där kanske inte eh, bägge partners i förhållande arbetar fulltid då är ju ombudsleveransen är ju betydligt viktigare då när du vill få det att passa in med din vardag. Så det är ju en sak. Så att preferensen tror jag att nu när man dessutom nästan överallt kan välja vilket ombud som man vill få sin leverans till för att det ska passa så bra som möjligt om det är nära hemmet eller nära jobbet eller gymmet eller dagis eller vad det kan vara. Så det är ju en sak. Det andra är ju en ren kapacitetsfråga. Att om vi tittar på skulle vi ställa om leveransmodellen i Sverige och bara köra hemleverans på allting så finns det inte kapacitet för att göra det. Det går inte. Däremot så skulle ombudskanalen säkert kunna sluka den totala eransvolymen om man skulle skruva om det där. Så att, eh, det är ju en effektiv modell.
3: Ja men exakt. Jag har Mats skrev en artikel för ett år sedan där vi just räknade och analyserade lite på det. Om, om alla skulle säga att alla konsumenter bara ha hemleverans och så har vi den paketvolymen vi har så klarar det inte... Det finns inte tillräckligt med bilar att liksom köra ut hemleverans på det sättet. Men som Mats var inne på, att däremot så skulle 100% ombudslöverans fungera. Så det finns ju...
0: Sen har, sen har ju, om man tittar på hemleveransen, eh, så ja, den har ju långsamt tickat upp. Och det är klart, det blev ju ett skifte under, under pandemin, som ni var inne på tidigare, där plötsligt hemleveransen blev <hör> någonting som var ganska praktiskt. Om man tar, eh, för ett antal år tillbaka i tiden så var ju hemleverans var ju förknippat med... Ett stort eh, bekymmer att vara tvungen att passa in. Att vara hemma under en ganska lång tid. Och så kanske du var hemma och så fick du ändå lappledarna att vi var hos dig idag, fast de inte var det och nu ligger ett paket på land. Vi ses där. Det är ju klart inte så roligt. Eh, till att eh, plötsligt så med ett antal nya aktörer så, så vande man sig att en hemleverans fungerar. Det är ganska smidigt. Eh, så att den har ju hemleveransen har ju blivit bättre och, och, och mer populär. Men det är ju fortfarande långt ifrån det som det enda som folk vill ha.
1: Jag tänker när vi pratar om e-handel. Det ökade ju som sagt under pandemin. Men hur, hur stor är e-handeln idag? För det finns ju många konsumentprodukter där många handlar på nätet. Men det finns också väldigt många produkter som vi fortfarande handlar på traditionellt sätt. Så var, var ligger vi idag i Sverige och kanske även i världen?
0: Men tittar man på de svenska siffrorna så var landade de på 2022 136 eh, miljarder eh, om jag inte minns fel och någonstans kanske en 15-16% av den totala eh, detaljhandeln som, som sker på nätet. Sen varierar det klart mycket över, över olika branscher eh, och där vissa branscher kanske man känner sig mer bekväm att handla eh, i, eh, i en fysisk butik. Det är, jag har inget problem att handla en, en, en bil i mobilen eh, men det är inte alla som kan göra det eller som känner att kan göra det. Så eh, sen har det varit mycket prat om, eh, om dagligvaruhandel eh, som fortfarande är en liten del av e handeln, men som klart växte enormt under pandemin var ska det landa någonstans men det handlar lite om vad är det vad kan man erbjuda i de olika kanalerna och hur kan de olika kanalerna lära sig av varandra och hur kan de olika kanalerna samverka man ser ju också
3: där som att inne på just med livsmedel eh, online som fick klart en jätteskjuts under pandemin då. Som sen då nu kanske inte har det lika lätt. Vissa går det kanske bra för men det som många diskuterar just kring varför det fungerar att handla mat på nätet under pandemin. Och nu går man tillbaka till butik. Det är att matvarubutiken har ju svårt att skapa samma... Upplevelse digitalt som man har i en fysisk butik där väldigt många är då klart uppvuxna eller bekväma att handla i butik nu när man inte har restriktioner längre. Och, kollar man exempel på ett land som UK som har haft, man köper mat på nätet i kanske 20-25 år som fortfarande efter pandemin har stark eh, liksom tillväxt online för mat så lyckas Sverige på något sätt inte riktigt bibehålla konsumenten där. Man vill gå tillbaka till någonting som känns bekvämt och tryggt. Man kanske handlar vissa saker digitalt med matvaror men fortfarande så är det för att det tycker vi i Sverige om våra butiker på något sätt kanske, mer än på andra ställen, Jag vet inte.
1: För, mig, för vi har faktiskt gjort så att det har blivit en tillbakagång, men det har egentligen mer med mig att vi upplevt att sortimentet i näthandeln, alltså de digitala matbutikerna, har minskat faktiskt rätt så drastiskt. Så att det som vi inte hittar där behöver vi ju gå till en fysisk butik och när vändaren är där, då är det nästan lika stor poäng att handla allting. Och det där funderar jag lite på. Just det här med sortiment och e-handel. Är det enklare eller svårare att erbjuda ett större sortiment?
0: Det är ju betydligt enklare att det är ett större sortiment i en e-handel i och med att du inte behöver liksom lagerhålla allting på en mindre yta. Så det är väl stora, eller en av de stora fördelarna med den digitala kanalen att du kan ha den tillgången till att så mycket artiklar som du kan få inom, på så pass enkelt sätt.
2: Ja, jag kan ju också gå till mig själv och se att vi har också återgått till att handla mer i mataffär. Inte på grund av sortimentet som sådant, utan på grund av att mat har blivit så förbannad dyrt. Så nu vill man verkligen hålla koll på vad man köper när man är där och se vad som är nedsatt pris. Och helt plötsligt har de rabatt på en viss typ av smör. Jag kan tänka mig att ta min lön i smör nu menar. Alltså det är ju sanslöst dyrt det där. Så att för oss har det blivit en... en Uh, nödvändighet egentligen att gå och kolla för att uh, under en period här så var ju priserna helt oribla och att då lämna ut sig till ett nättsortiment det har inte känts tryckt för oss. Uh, irrationellt eller inte, jag har ingen aning men vi handlar i princip bara i butik numera Men det finns ju också, måste tänka på att det finns
0: olika aspekter av shopping och varför du handlar saker är det, inte, det är ju inte bara själva varan i sig som är intressant intressanta i alla gånger utan det är ju upplevelsen som ligger bakom om man tar till exempel köpa musik på vinyl som jag, som jag gör då, då är ju nu det är ju för lätt i den digitala kanalen jag kan ju gå in på nätet och ska alla typer av sällsynta skivor som jag vill hitta, kan jag hitta. Sen kan det bli dyrt, absolut. Men själva jakten finns ju inte på samma sätt i den digitala kanalen och det är ju ett bekymmer. Och det är därför som jag hellre går runt eh, på Södermalm i Stockholm och, och bläddrar i skivbackar för att hitta den här grejen som jag inte hade. Och det, det är ju den trögheten som, som skapar själva shoppingupplevelsen.
3: Jag kan tillägga det som PO sa alldeles nyss, jag kan, håller kanske inte helt med dig att du hellre går till butik för att hitta liksom best price. Jag tror att min känsla är att väldigt många handlare försöker driva marknadsföring för att trycka folk till butik där de hoppas på att du ska lägga mer i varje fysiskt än vad du gör digitalt. Jag kan gå till mig själv där och säga att om jag, jag handlar fortfarande mycket mat på nätet, en del lokalt på vår butik också, men... För mig är det mycket lättare att jag följer vår inköpslista, köper det jag ska ha och sen så checkar jag ut. Däremot kan jag få det som erbjuden, kom till vår butik och köp mozzarella för fem kronor. En per kund. För sen då vet jag att jag ska lägga in massa annat skräp i min korg som jag checkar ut. Så att, och jag tror att det är mycket lättare att hitta billiga varor på nätet när man handlar mat. Och så får man köpa det som är billigt istället för att gå och leta efter någonting. Jag, 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 jag tror att du gör mig mer pengar än vad jag gör.
2: Ja, Jag håller helt med. Alltså, jag har inte sagt att det här är rationellt, <laughs> Nej, det okay. vi håller på med. För, visst är det så att när du väl kommer in i butiken så blir du ju matad av en massa massa eh, consumer research-specialister som har varit och satt, lagt tablettaskarna på rätt ställe och sådär. Alltså, du, du, du bombas ju av merförsäljningspåverkan och nog handlar man mer än vad man har tänkt sig när man kommer in i en butik. Så att jag, jag håller helt med där. Samtidigt så när man går i en butik så kan man också, och det gäller framförallt min bättre hälft, hon är väldigt duktig på det där. Hon säger att jag ska ha middag till nästa vecka. Hon har ingen aning om vad, men när hon har gått igenom butiken så har hon middag till nästa vecka. Baserat på vad hon har hittat som har varit billigt eller, eller tillgängligt eller... Eh, vad det nu kan vara. Jag sätter mig och gör en lista i Excel <laughs> i princip. Så vet jag hur många, gram, hur många gram mjöl jag behöver nästa vecka. Och så ser jag till att ha det. Men jag är ju logistiker. Eh, det är inte åt. Så att eh, eh, det finns lite olika, olika behov det här med att gå till butiken. Men sen det här bläddra skivbackar och sånt. Ja, det, processen att, eh, att handla är också någonting som inte alltid kan automatiseras. Jag håller med.
3: Jag också det som Mats sa där trögheten i shoppingupplevelsen att skrota runt på Södermalm i skivbackar det, det finns säkert många som uppskattar trögheten att gå till en matbutik och stå i kö och liksom vänta på någon framför mjölkdisken så här. medans skulle man kunna ha samma typ av shoppingupplevelse online som de erbjuder i en fysbutik så skulle tror jag tror de skulle få ännu mer folk i den kanalen, om man nu vill ha det. Men de kanske inte vill ha det.
0: Jag känner alltid dåligt samvet om jag själv står för trögheten, om jag står som en delikatestdisk nu och köper liksom fem, sex sorts kallskur och så står någon <laughs> finna bakom mig och har sig stressad ut. Då tycker jag att det är jättejobbigt. Ja, ja
3: Kommer
2: vi att få personal shoppers som skär upp din skinka precis som du vill ha den framför en kamera innan de skickar hem den till dig? Ja, varför inte?
3: Däremot så skulle du säkert kunna, kanske inte just personal, men det skulle vi kunna få mer en liveshopping-känsla av att nu ska jag kolla på tyffelsadami 100 gram och så får du liksom medan du lägger i så får du liksom en tre sekunders video när skiverna bara faller ner så här fint vet du. Men du vill, ju
0: också, du vill ju också ha någonting som bekräftar dig själv som konsument och det är därför om jag, jag lägger massa pengar på, på prylar och det gör jag ju bara i fysisk butik för att då vill jag gå in i en affär och så vill jag att prata med någon där som är jätteduktig och som bekräftar mig som längdåkare och säger att frågar hur mycket jag har tränat och det var bra den, det kan jag ju inte få med någon typ av liksom, den är svårare att få i en digital kontext hur mycket man än jobbar med, med, med live shopping och liksom, då, är inte, då är inte det ett personligt möte och jag kan ju inte ringa upp en specifik liksom, skidåkare och, och då blir för dyr live shopping liksom.
3: Nej, men du är ju också den typen som om ett par skidor kostar 2000 kronor på nätet och så kostar de 2-5 butik så går du ju till butiken för att få upplevelsen av att den här 500 här är det ju värt att få
0: känna dig som en skidåkare. Absolut, nu pratar vi om en annan storleksordning på prismen. Ja, okej. Okay. <laughs> det, det, det kanske är mina skidor.
3: Det,
2: klassiken, <laughs> ja men jag har en sån själv. Den hör man ju i butiker, framförallt den här typen av butiker där man ska köpa lite mer kunskaps... Där det finns ett kunskapsinnehåll också. Då, då vill man väldigt gärna höra att butikspersonalen har gjort samma val som du och de är ju proffs. Ja, men det intressanta också där är att nu när...
0: Många gör ju väldigt mycket research innan man går in i en butik eller, eller, eller köper någonting. Så att, och det finns ju även hur många influencers som, som i alla typer av varusegment i alla typer av eh, kundkategorier och åldrar. Så att när du går in i en butik så har du ju läst på så enormt mycket oftast. Så att, att den som är expertisen i butiken,
2: den handlar ju mer om att bekräfta det du redan vet. Men innan vi går vidare... Eh... Berätta lite kort om Enshift. Det är ett ganska nytt bolag, i alla fall namnet Enshift. Men det har ju lång historia, eller hur?
0: Ja, men Enshift har ju som bolagsnamn funnits i, det är väl två år nu ungefär. Och. Men de bolag som ligger under. Enshift är ju ett antal olika bolag som har gått ihop. Och det har varit varumärken som Unifound i Sverige, Consigner, Retonado webbskipper i Danmark, eh, Transmart i Holland, så ett antal aktörer som, som har slagit samman. Och där den gemensamma nämnaren är mjukvarulösningar kopplade till, till logistik. Eh, väldigt mycket i e handel inte bara e-handel utan också en del tillverkande industri och andra typer av flöden. Men om man ska förklara det lite enkelt så handlar det om att eh, vi är ju en informationsväxel mellan de som har ett transportbehov och de som transporterar saker. Och om man tittar till exempel på när alla har tagit emot paket, där sitter en fraktetikett man massa olika information. Det är sånt som vi gör. Om du har handlat om e-handel e och fått välja leveransalternativ, välja ombud, välja som leveransfönster, det gör vi också. Om du har ner appen Mina Paket för att spåra dina e-handelsinköp, det gör vi också. Så att någonstans, någonstans mängder av lösningar kopplade till att förenkla logistikflöden helt enkelt.
1: Jag tänker nu har vi pratat lite om shoppingupplevelsen. En annan upplevelse är ju när ni åker runt helt enkelt och besöker en massa olika företag och aktörer inom e-handelsbranschen. Kan inte ni berätta om någon sådär kul upplevelse eller vad ni har tagit med det senaste halvåret eller någonting. Vad är, vad är det som händer där ute? Vad, vad kan våra lyssnare lära sig om eller ta del av?
3: Ja, och Mats driver ju en stor videokanal kopplat till e-handel som egentligen föddes ur tanken kring att väldigt få personer som handlar på nätet vet hur det ser ut bakom kulisserna. Så vi har besökt en stor massa e-handlare och transportörer för att liksom gräva liksom bakom hemsidan vad händer där och det det finns en hemsida vi kan säkert länka till här senare men där man kan se olika typer av avsnitt och det vi ville göra var att belysa e-handeln från ett annat håll. Att det som vi pratade om att e-handeln kanske är en digital kanal men ändå är väldigt fysiskt. Det är personer som plockar paketen. Det är personer som gör det även om mycket automatiseras. Och det vi ser är väl att det händer väldigt mycket inom just automation och lagerhantering som kanske är ser inte så ut så för 5-6 år sedan. Vad säger du Mats?
0: Ja, det är lite baserat på att eh, ribban har höjts för branschen. Toleransen för att inte få ut varorna från lagret samma dag som åren läggs. Den är ju, finns ju inte längre. Utan man vill ju att, att dyka upp saker i flödet. Och då och det leder också till att eh, kraven på automation eh, blir högre. Och Jag tror att de senaste tre åren har en jättestor utveckling eh, där man tittar på, det finns de olika processer på ett lager. Då har vi processen där du ska plocka ihop det som eh, kunderna har beställt. Och det är mycket där som vi ser att automatisationsgraden har ökat. Olika typer av automatiska som lagerlösningar eh, där det varukommen plockas ihop automatiskt. Eh, sen när det gäller själva att packa in den i, i, i ett paket. Där är det inte lika hög grad av automatisering. Det kanske inte är riktigt lika lätt att få till. Och det är kanske inte riktigt där som man har den stora pengarna att tjäna. Men framförallt på, på plocket. Men det börjar komma även på pack. Också kopplat till att man ser det har varit mycket diskussion kring en emballage och luft i paketen. Och där ser vi fler och fler aktörer som har någon typ av lösning. Där man automatiskt anpassar som boxstorleken till det som ligger i paketet och skär av toppen för att få så, så litet paket som möjligt vilket är ju bra för miljön och det är också en kostnadsbesparing hos e-handlaren så att eh,
2: en större grad av automation, absolut. Hur betalar e-handlaren för utgående transporter? Är det per bur, om man pratar paket så att de märker de här avkapade topparna eh, det märks genom att de får med sig fler sändningar i samma, på samma volym? Eh,
3: generellt sett så bygger en transportkostnad på vikt och volym på paket. Det mäter man antingen i skrymme eller i verklig vikt. Oftast gör man det i skrumme, alltså den, den skrummande vikten per paket. Längd, höjd, bredd. Och det görs oftast... Antingen skickar e handeln in den informationen till transportören men oftast brukar transportören själva göra det i en så kallad vikt och när det scannas på första ankommande terminal. Och då sättes den, den skrymmande vikten per paket. Sen så finns det säkert... Om vi pratar större transporter och inte e-handelstansporter så kan du betala för bil och släp. Sen om du fyller det med två säkra potatis eller fullpackat. du kommer fortfarande betala för hela ekipaget. Men just e-handelspaket debiteras per paket skulle jag säga idag.
2: Jag tänker alltså små paket nu här. Jag, tänker alltså inte, jag vet att man skriver beräkningar i en pall till exempel. Om man kör styckegods. Men det här är ju nästan uteslutande paketgods. gods. Eh, när vi pratar e-handel, framförallt konsument. Men det som lämnar en, ett lager är ju kanske till och med ett helt last då per dag eller flera gånger per dag när du är en stor e -handlare. Betalar man då det eh, per rullbur, man lägger det i rullbur oftast, det läggs ju inte på pall eller mäts varje pakets volym och så har man en taxa för det? Varje paket mäts. För om du skickar paket som är 30 gånger 30 x
3: 30 och så har du fyra bomullsfjädrar i eller så har du 10 där i. Så kommer du få betala mer för tennet liksom, ungefär. Skruvas upp lika mycket. som du kommer betala för antingen den verkliga vikten eller den skruvande vikten. Den som är högst alltså. som liksom, liksom, liksom väger mest så att säga. Så att absolut så, så hur mycket kanske effektiviserar på att minimera luft. Vilket gör att paketet blir ju mindre då än att skicka massa luft. Så det är klart som Mats var inne på att det är jättebra att man minimerar luftpaketen för då debiterar du mindre. Så alla i e handlare vill ju få så lite luftpaket som möjligt. Både miljömässigt men såklart även för att det blir billigare. För att du har en taxa då kanske från 1-20 kilo eller intervall, etc. Men det här klart skiljer sig säkert från olika transportörer, olika branscher. Det finns en massa olika typer av varor som har andra typer av klassificeringar som behöver tas i akt och sådana saker. Men absolut, nu pratar vi då kanske om paket 1-20 kilo som ska hanteras i e-handels liksom, ombudsnätverket. etc.
1: Om man tänker, nu har vi pratat om automation och lagrantering. Finns det några andra trender som man ska kolla koll på om man är nyfiken på e-handel?
0: En... Stark trend är ju att eh, vi har ju många aktörer som då både bedriver e-handel och även bedriver eh, fysiska butiker eh, som oftast kanske kommer ifrån den, den traditionella eh, butikshandeln och då lägger på e-handel eh, e på detta. Då kan det vara lite en utmaning för att det är olika processer om du har eh, lagerhållning och eh, pack och sånt för att eh, fylla på butiker eller om, om det är e-handelsordrar. Där butikspåfyllnaden är ju, jag ska inte säga att den är mer förutsägbar, utan det är klart att det styrs ju av hur mycket som säljs i olika butiker, olika prognosverktyg och, och så vidare. Men det är ju någonstans du skeppar det kanske en gång per dag eh, under ordnade former så att säga. Medan en e-handelsorder, den måste ju flöda igenom så fort som möjligt och plockas på en gång för att det är det som är konsumentens förväntan. Och, och där är det klart, om du inte liksom att det är uppmärksam på det här olika processer. Det kanske är svårt att hantera det i samma lager, ja, men då kan det ju bli så att e-handelsorden eh, e får, eh, får lite svårare för att du har en process som bara optimerad för Och Det är klart, det är ingenting som konsumenten skulle behöva känna till, Och det är ju, men klart, är man logistikindresserad så kan man ju liksom kanske då förstå okay, varför, varför ser det ser ut som det gör och varför tar min order lite längre tid. Det beror lite på hur man lägger upp det.
2: Är det, är det så att det finns tydliga trade-offer mellan hastighet och, och leveranskostnad, leveranspriser? Har det börjat ta sig in nu? För det här med fraktfritt, den debatten har vi väl egentligen snart, tror jag, kommit förbi. Alla inser att det inte finns någon, någon fri leverans. att någonstans betalar man ju för den. Men just det här att en långsammare leverans har man ju faktiskt möjligheten att göra mer effektiv än en snabb leverans. Ser vi att det börjar få genomslag... Den typen av differentieringar? Jag tror att om man tittar på eh,
0: extremt snabba leveranser och, och eh, det vi pratar om leverans samma dag eller någon form av liksom direkt men ja, då är det klart en, en ganska ordentlig kostnadsaspekt på det. Om vi tittar på de mer standardleveranserna så är det ju i princip överallt i Sverige så kan du skicka och få fram det nästa dag. Och då eh, beroende på hur du ligger med dina cut tider och när transportören kommer och hämtar så innebär det att det är inte nödvändigtvis så att, att eh, om, du, om du erbjuder en leverans på två till tre dagar så är det inte nödvändigtvis så att den automatiskt blir billigare för någon av parterna bara efter att vänta en extra dag om du ligger rätt i tabellen då.
3: Diskussionen kring fraktfritt är ju väldigt intressant. Det är ju förvånande att folk tror att någonting kan vara fraktfritt. Vem är det fritt för? Och det, det fanns ju olika reportage som gjordes för ett antal år sedan där man diskuterade vem som betalar för frakten. Och det är uppenbart att det är e som betalade för frakten. Och det en, många konsumenter trodde att det som står i kassan för fraktpris är det som transportören tar betalt av e handeln, vilket är helt fel. Det ser helt, helt, helt annorlunda ut. Och är, för tio år sedan så var det ju väldigt många som hade fraktvis som ett konkurrensalternativ. Men idag ser man ju färre och färre e-handlare som erbjuder fri frakt för att man inser att här kan man Få tillbaka lite pengar som man kanske har givit bort tidigare. Om man inte har väldigt bra avtal med stansportörer.
1: Och jag tänker, vi har många både studenter och folk i ledande ställning som lyssnar på det här. Om de är nyfikna, både tänker jag att lära sig mer om e-handel. Men också kanske vill etablera sig och vill ha bästa råden och tipsen. Av er som har varit ute och nosat på så många olika delar. Och samla kunskap om de här branscherna. Var, vad skulle ni säga till dem?
0: Jag skulle säga att eh, du måste ju börja någonstans med du måste börja i logistiken. Det är, du kan inte bedriva e-handel om du inte har en tillräckligt bra och kostnadseffektiv logistikapparat. Eh, det, det, du kan ha världens snyggaste hemsida du kan signa upp vilka influencers du vill och liksom lägga massa pengar på marknadsföring men om du inte kan få ut grejerna tillräckligt bra tillräckligt snabbt, tillräckligt billigt till dina kunder då kan du inte bedriva
3: e-handel. Och på samma sätt så behöver du förstå att konsumenterna idag som Mats är inne på har en väldigt, väldigt stark relation till transportörerna. Det kommer vara så att beroende på vilken målgrupp du säljer till kommer den målgruppen eller de personerna ha en speciell relation, en speciell favorit till en viss transportör. Och det arbetet bör man göra och förstå. Och att tro att man kan ha en transportör i kassan och leverera 3-7 dagar då kommer du inte lyckas med e-handeln. Du måste hela tiden ha ett brett utbud av transportörer, olika leveransalternativ, liksom sätta, sätta dem mot varandra. Det är klart svårt i början att ha lite volym, men det är klart att det, man behöver förstå att leverans och betalning är en väldigt stor del av dagens e-handel och en väldigt stor del av själva kundupplevelsen när man handlar, som kanske inte var för tio år sedan.
0: Sen är det också intressant att titta på vilka typer av brydpunkter man har när man växer. Det är klart att starta upp en ny e-handel och inte har några kunder du då är det ju inget större problem att ta sakerna i garage och gå med dem själv till ett ombud för att få ut dem sen takt med att du växer så klart att du får bara titta på Okej, okay, i vilket läge är det kanske intressant för mig att, att ha någon annan typ av lagerlösning, jag kanske vill gå till någon form av 3PL-aktör sen växer det nu mer, du, är många som går till 3PL-aktörer och sen man kommer till en viss volym så tänker man nu kanske jag ska plocka hem det här av olika skäl så att hitta någonstans den typen av logistikapparat och logistiklösning som är rätt i det, läge, i det läge där du befinner dig just nu.
3: För det ser ändå jag och Mats när vi ser ute på just 3 pl att den marknaden växer. Fler etablerar sig, fler små och medelstora e-handlare. Kanske just även nu hur konjunkturen ser ut och så, så väljer man att kanske köpa den tjänsten istället för att ha massa personal själv. Så att jag tror att små och medelstora e-handlare och kanske vissa större e-handlare kommer söka sig till någon form av CPL-aktörer som kan ta hand om både inbound gods liksom plocka upp det, packa upp det, lägga det på lager plocka ordrar, skicka ut det, ta hand om returer svara i kundtjänst. Mycket av den delen märker vi att det finns ju det kan man ju bara kolla runt själv. Ni vet också att många aktörer jobbar ju just med CPL-utveckling och ja, mycket händer upp i Norden just nu.
2: Om man skulle då titta, avsluta med att titta kanske fem år fram. Det är ändå ganska lång tid eh, när man pratar om e-handel som har utvecklats ganska snabbt. Hur, hur ser vi den här utvecklingen då? Med tre, kommer 3PL-aktörerna att bli större och större och ta åt sig även stora volymer? Eller ser vi den här avknoppningen att till slut blir 3PL för dyrt men man vill äga och drifta själv? Eh, och eh, kommer det att påverka oss konsumenter? Den här typen av strukturomvandlingar som vi ser. Låt oss säga om fem år.
3: Jag kan, det som jag tror är kommer ske framöver att mycket av det här som har skett senaste året med konsolideringar, många mindre bolag går ihop och att man börjar hitta synergit samman. Så jag tror det kommer vara att du inte jag har sett slutet på den konsolideringsresan både för e-handlare, transportörer och andra leverantörer där man kommer behöva hjälpa sig åt för att nå lönsamhet och inte bara omsättning. Så de närmsta fem åren kommer säkert hända en hel del med. Både inom logistiken, transportörssidan och inom e-handeln. Vi har nog sett bara början där. Och vart det slutar, det är klart jättesvårt att säga om. Men eh, ja, jag får, jag kan inte ge något exakt svar om fem år på den frågan. Men konsolideringsresan har börjat för många branscher.
0: Jag tror också att man tittar på, eh, på logistiken igen. Och, och eh, så ser vi en utveckling där fler har... Eh, Egna butiker antingen att man kommer från, från en traditionell retail eller att man, man kommer från en ren e-handel och startar upp ett, ett butiksnät. Och när man då kan lyckas använda de här butikerna som, som mikrolager eh, och då kunna komma närmare kunden, eh, både ur tidsperspektiven också ur ett hållbarhetsperspektiv. Det här är ju gått ganska trögt. Det är ju inte så många aktörer som har gjort det här riktigt, riktigt bra. Men när man får till det, och eh, kan liksom plocka större delen av varukorgen i, i en lokal butik. Och eh, då kan om man ta exempel när, mot julhandeln så är, har du ett effektivt butiksnät och kan, kan eh, plocka i butik så kan du ju kanske fortsätta julhandeln en, två, tre dagar till än eh, om du har allting i ett centrallager någonstans. Så det är jättestora pengar att göra. Och jag tror att det har ju varit kanske mycket en systemmässig utmaning av att knyta an till det du sa i inledningen där Pio att hur svårt kan det vara att få till den här typen av, av, av dataöverföringar och det är tydligen svårt. Men det har aldrig varit så bra som det nu och jag tror att det kommer att bli ännu bättre.
3: Ja och eh, två aktörer som om vi ska prata om här, duktiga på det här, det är ju som ja, servera och MQ jobbar mycket med det här och är duktiga på att använda sina butiker på att skapa effektiva hållbara logistikflöden nära konsumenten.
1: Och jag tänker att vi har fått med oss en hel del. Vi har både tittat lite tillbaka med pandemin och kicken som det gav och in i en lågkonjunktur och lite annat. Och vi har också fått nosa lite på framtiden. Så att vi säger ett stort tack till Mats och Axel. För de som lyssnar och vill höra mer av er, var hittar man er kanal?
3: Det enklaste är att googla Mats och Axel och sen online-hub så kommer man till våran sida via Google.
1: Och vi kommer såklart lägga länken i show notes också ni idag. Stort tack Mats och Axel för att ni tog tid och deltog i intervjun.
0: Tack för att du kom
2: med. Tack. Hej då. Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vad tyckte du om det här avsnittet? Följ oss på LinkedIn. Där kan du också gå in och kommentera och diskutera vidare med andra logistikintresserade personer. Så missa inte det. Vi ses där.